0: Pues, eh, cumplimos una de nuestras citas mensuales, la cita con los musicales, de la mano de Fernando de Luis Urueta, que hoy nos acompaña en el estudio. ¿Qué tal, Fer? Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Hacía muchísimo que no venías a Cero. Tenía unas ganas locas. Desde antes, de antes, de antes. Es que parece
1: mentira cómo ha cambiado el mundo, pero aquí estamos recuperándolo. Pero pues estamos guapos como entonces, o más incluso. Más, más. más. Incluso. Nosotros como el vino mejoramos. Bueno,
0: en la primera entrega de la, de la sección de Fer dibujamos un panorama general de la resurrección de los musicales en España después de pues de los cierres de la pandemia, un panorama al que esperamos no volver, aunque la cosa se está poniendo chunga. Y este mes el tema era obligado, porque nos acaba de dejar Stephen Sondheim. Habréis leído titulares que lo encumbran como el alma del género. Quizá más bien habría que decir el cerebro del género, pero bueno, Fer me corregirá. Así que hablemos de él. Vamos a hablar de él porque ha contribuido y mucho a la historia del cine. Y hablaremos de él porque se acaba de estrenar en España una nueva producción de una de sus obras emblemáticas. Voy a empezar preguntándote, Fer... Quién se ha muerto este fin de semana? En lo general y en lo personal, ¿quién se te ha muerto a ti?
1: <risa> bueno, claro, para el mundo se ha muerto un titán, ¿no? O sea, eso lo titulaba el New York Times y yo estoy totalmente de acuerdo con esa, con, con ese calificativo, ¿no? Mm. No, no. Es difícil calibrar la figura de Sondheim eh, para quien está fuera de, de, del, del mundo del teatro, pero, pero claro, es, un, es el Shakespeare del musical en el sentido de que es el gran creador del género, no es el que eh, derribó los muros de los límites de la opereta, de las situaciones más o menos fantásticas y de las excusas para justificar que alguien cante y para bueno, y ha permitido que el teatro musical hable de la gana al autor ¿no? y ese fue Sondheim, ¿no? el que que, que acabó con, todo, con todos, los, con todos los, los lugares comunes ¿no? y eso fue, bueno, claro, su gran contribución y que no es pequeña ¿no? y luego claro, un hombre de, una, de un talento extraordinario a la hora de escribir tanto música como letras, escribía juntas mm. eh, y era bueno, pues muy peculiar ¿no? algo inimitable
0: Este fin de semana, Lin-Manuel Miranda que es el hombre que pita en Broadway lideraba un homenaje en la calle a Stephen Sondheim
1: Te emocionaría ver este vídeo, ¿no, Fer, en redes sociales? <risa> Mucho, y además, claro, esta canción, Liam, Malvin Miranda, no la escogió por casualidad. Aparte que fuera domingo y escoger Sunday, <risa> eh, que también tiene un guiño también de autopromoción, porque en, claro. en la película que tiene recién escena de Netflix, de Picky Boom, pues hay una, hay un, algo más que un guiño en esta canción. Eh, esta canción pertenece a Sunday in the Part with George, que es el, el musical... No, no, no sé si es la obra maestra, porque tiene varias seguramente, <risa> pero es quizá la, la obra más definitoria de quién es Stephen Sondheim, ¿no? Es una obra muy compleja y a la, al mismo tiempo muy divertida, ¿no? Puede ser superficial si la miras con unos ojos eh, poco exigentes y puede eh, ser una, la obra más profunda sobre la trascendencia del arte y de, mm. y de la humanidad que, que puedas pensar.
0: Ahora, en tres minutos, después de una entrevista de una invitada que tenemos al teléfono, repasaremos un poco más extensamente la contribución de Sondheim al cine. Pero me decías que sus comienzos ya estuvieron
1: muy vinculados al medio, ¿no? Al cine. ¿Cómo empezó Sondheim? Sí. A ver, Sondheim eh, era un hombre de teatro totalmente. Eh. Su, él, él, él empezó a escribir teatro porque su vecino era Oscar Hammerstein II, mm. el autor de las letras de Sonrisas y Lágrimas, El Rey y, y tantas otras, ¿no? Pero bueno, cuando empezó a trabajar profesionalmente, eh, uno de los primeros trabajos alimenticios que fue fue escribir para una para la televisión, por una serie se llamada Topper, una serie de los años 50 O sea que empezó por ahí y luego eh, bueno él tiene, tiene varias, varias colaboraciones eh, a, a lo largo de la historia del cine, ha hecho algunos guiones. Eh, y demás, y, y. pero es muy curioso, luego lo, luego lo hablamos, pero es curioso porque a Sondheim decía que no le gustaban las películas musicales.
0: <risa> que tienen narices, dejo. que tienen narices. Bueno, pues lo dicho, después profundizamos en la contribución de Sondheim al cine, porque ya nos espera al otro lado del teléfono una de las actrices de Company, la nueva versión del musical de Sondheim que dirige y protagoniza a Antonio Banderas y que ya se puede ver en el Teatro del Sojo en Málaga. ¿Qué?
1: Esa es la cuestión, no es verdad.
2: de lo que estoy
0: 35 segundillos que nos han dejado publicar de, de Company, que están ahí con el secreto, que me parece bien, eh, me parece bien. La invitada que nos espera al otro lado del teléfono interpreta a Joan, que es una de las amigas de Bobby, el protagonista. Ella es rica, es sofisticada, es socarrona, es un poco mayor que él, tiene una lista larga de maridos, y le da vida a la actriz Marta Rivera. Marta, buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí, en Málaga, viviendo esta esta oportunidad que nos ha dado el señor Antonio Banderas de poder disfrutar de esta marav maravillosa obra
0: que es Sonheim. y levantando cada tarde y, y el, el, el compañía de Onegin decir, y levantando efectivamente.
2: cada día el telón y los fines de semana a veces dos veces ahora nos toca una semana también con más funciones de lo normal por el puente y todo entonces claro. Un, ah, aquí estamos preparados.
1: Tenéis una semana intensa por delante. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola. Me,
1: tenemos mucha ilusión de hablar contigo. Hombre. ¿Y
2: eso? Hombre,
1: porque nosotros que somos muy fans de Songheim, muy fans de Company, muy fans de sí. Marta Rivera, pues hombre, esto es un momento importante, <risa> claro. Oye Marta, es la primera vez que haces un Songheim.
2: Sí, bueno, es ¿ves? la primera vez. Bueno, la de primera un song vez. con
1: música, me refiero. Te habías hecho Watch con Story. Sí, porque hice Watch Story y, y
2: ahí evidentemente. Él hizo las letras. Uh -huh. um, sí, no había tenido nunca la oportunidad de, de hacer un Sondheim. Estamos aquí, sí.
1: David y yo, antes de arrancar, echa, empezando a charlar sobre quién quién era Sondheim y su figura y lo, y, y lo importante que es para el género. ¿Quién es Sondheim para, para, para el teatro musical y para para, para los que traba, amamos este este género?
2: Pues es uno de los grandes maestros del teatro musical, sino el más gran maestro. Um, lo que me gusta a mí de Sondheim es que aparte de, de, de darle importancia a lo que es la, la música, le da mucha importancia a la música interpretada, digamos, a la interpretación de la música, ¿no? Y yo creo que yo soy una actriz que ha llegado a hacer todo lo que he hecho, más que por cantar, por interpretar la, la, la música. Y, y eso es lo que me gusta muchísimo de él, uh, que su música necesita ser interpretada Uh -huh. y, 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 y eso es muy importante
0: Para quien no lo sepa, el musical cuenta la historia de Bobby que es un hombre que cumple 35 años que en el momento en que se escribió...
2: 50. 50. Ah,
0: 50 en el nuevo montaje. Esto sí. es un poco spoiler, ¿eh? Porque yo no lo sí. sabía. Sí,
2: <risa> en el montaje 50,
0: original del 35, ahora son 50. Es verdad que está más ajustado a, como, a lo que hoy sería una crisis de mediana edad, ¿no? 50 Ajá, años. Exactamente. Eh, claro. Y allí aparecen sus amigos, no sabemos bien si son reales o ensoñaciones o qué, que le van contando las ventajas y desventajas de tener pareja, de no tener pareja, de estar solo en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y está bueno, Joan... Y está... Cuéntame, cuéntame, ¿sabes? Marta, cuéntamelo tú. Es
2: una versión, es la visión de Antonio Banderas. Es una nueva versión. La... La semana pasada estuvo aquí el abogado de los derechos uh, para ver la función, para ver si todo estaba correcto y tuvimos la suerte de tenerle entre el público. Uh, quedó fascinado. Nos van a meter en la cárcel, encantó,
0: ¿no? Todo todo en orden.
2: Uh, todo en orden. Uh, le encantó la versión. Entendió la visión y el por qué había hecho las cosas que, había, que ha hecho Antonio... Uh, lo entendió todo aunque no hablara español pero lo entendió todo y nos dijo que seguramente a Sonheim le, le fliparía y de hecho le comentó a Antonio de grabar la función para podérsela enviar y para que mm. la viera y al día siguiente o ese mismo no si es esa misma noche o por la mañana falleció vaya. Sonheim vaya, vaya sí, fue como un
0: vaya coincidencia un,
2: Sí, sí, sí. sí, Fue una coincidencia muy grande. En
0: todo caso, tu personaje, Marta, es un personaje mítico de la historia del musical. Tan mítico ¿Sí? que el año pasado, cuando en plena pandemia Sondheim eh, cumplió años, tres actrices mítiquísimas le dedicaron este Ladies Who Lunch. Sí. Eran Meryl Streep, eh, Christine Baransky y Odra McDonald. Eh, sí. ¿cómo, de, ¿Cómo definirías tu personaje, Marta?
2: Mi personaje es una mujer fuerte, una mujer con un par de, de ovarios, ¿no? Uh, pero como. Y esto hablándolo con Antonio, uh, llegamos a la conclusión de que todos los personajes, igual que yo en mi carrera he intentado, no darles solo un matiz, el de la um, mala, la fea, sino como todas las personas, en cualquier situación, tienen su, su forma de ser y su forma de, de vivir las situaciones. Entonces, yo creo que Joan es un personaje fuerte, pero tiene su porqué. Uh, Detrás puede haber una mujer sensible, puede haber una mujer que ha tenido que vivir ciertas cosas. Entonces hay un momento en la función que eso uh, Antonio ha querido que se viera, ¿no? Al final de la función.
0: Bueno, pues queremos uh, o sea decirte, que, Marta, que sí. tanto Fer como yo estamos deseando veros sobre las tablas. A ver,
2: a ver cuándo cuando podéis venir. Yo estoy preparándome ahora aquí. Um,
0: el desayuno, supongo, porque estamos aquí por sí, la mañana el desayuno de los campeones, porque cada día sí. es un esfuerzo brutal hacer la función. Bueno, Marta, te queríamos saludar brevemente. Te mandamos un abrazo. Eh, mucha mierda y deseando veros.
2: Muchísimas gracias. Cuando vengáis, avisad.
0: Eh, lo haremos. Que lo haremos y brindaré
2: por vosotros.
0: Un beso, Marta. Adiós. Adiós. Chao. Venga.
2: Brinda, Brinda, My heart's devotion. ocean Let
0: it sink back in the ocean <laughs> Always the hurricanes blowing Always the population growing <laughs> And the money owing And the sunlight streaming And the natives steaming bueno, la muerte de Steven Sondheim nos ha pillado con el estreno de West de Story calentando motores en la cartelera, la versión de Steven Spielberg, que llega a los cines, nada, en unos poquitos días. Yo la he podido ver ya, Fernando de Luis Urbeta. Te tengo un poco de manía. Estoy muy embargado, pero no sé. ya te contaré. Esto es lo que decía Spielberg en una entrevista... No, no, esto lo decía en un escenario en el preestreno de Nueva York de la película que se producía horas después del fallecimiento de Sondheim.
2: Aquí hay unas palabras increíbles de West Side Story. Primero, lo colocó en la mapa y lanzó una carrera que hubiera completamente retratado a esa mapa. Reinventó el musical
0: decía que su carrera redibujó el mapa de los musicales, que reinventó el musical, Spielberg era un, era un niño cuando decidió que quería hacer un West Side Story, es una historia que Sí, sí, cuenta. además,
1: él, él lo ha contado muchas veces, él lleva eh, haciendo entrevistas desde los años 90 seguramente, él ya contaba que quería hacer West Side Story, o sea, que es, es verdad, yo recuerdo esas entrevistas.
0: Pues ya hablaremos de la película. Cuando toque, creo que el embargo no sé si se acaba hoy o mañana, o sea que dentro de poco contaremos Bien. cositas. Eh, ¿Dirías que este West de Story, a pesar de que no es un trabajo eh, musical de Sondheim, es el único trabajo de Sondheim para el cine que ha tenido éxito?
1: Sí, o sea, éxito rotundo, el West Side Story original de Robert Wise, claro, es una película súper mítica, ¿no? Y sí, sí, sin duda, o sea, evidentemente es una, no, no es una película original, quiero decir que es una obra de teatro adaptada uh -huh. al cine, ¿no? Y luego el resto de sus, fun de sus funciones, que, que han desfilado unas cuantas por el cine, pues mucho éxito no han tenido, ¿no? Quizá algunas han funcionado en su momento un poquito mejor, quizá golfus de Roma en su momento funcionó un poquito como comedia y tal, uh -huh. pero es verdad que es muy difícil adaptar a Sonheim, porque Sonheim es profundamente teatral, entonces es llevarla al, al cine es muy difícil porque hay un componente... Bueno, escénico, muy difícil de eh, diálogos paralelos, cosas que ocurren simultáneamente. que Es muy difícil llevarlo a no a la pantalla, porque la pantalla exige mucha realidad, ¿no? La pantalla es muy literal, mientras que el cine es muy evocador y muy no y se puede permitir. Eh, bueno, pues muchas cosas que la pantalla es muy difícil resolver. ¿no?
0: ¿Qué otras películas de Sondheim podemos recordar para que nos eh, entiendan los quinóticos y las quinóticas? ¿Qué mm. han visto de Sondheim?
1: A ver, en los últimos años habrán visto posiblemente Sunny Todd que está adaptada mm. por Tim Burton. Sunny Todd, espera, espera, vamos a escuchar Sun Todd a ver cómo suena. A ver.
2: You see, sir, a man in with love, her ardent and languid slave. So fetch the pommet and armistone and lend me a more seductive tone, a sprinkling perhaps of French cologne, but first, sir, I think.
0: A shave. Bueno, son Alan Rickman y Johnny Depp en esta escena de Pretty Woman. Sí,
1: Women. Eh, claro. Sweeney Todd es para mi gusto junto con Sandy de Bartwood George, su otra obra maestra. A mí me parece que fue un descalabro esta versión, <risa> tengo que decir, porque Sweeney Todd, para cualquier amante del, del teatro musical, le parece que es un, una pieza inmensa porque tiene muchas muchas es, facetas. Sí. Es, es divertida, es terrorífica, es romántica, es dramática, es trágica, es muchas cosas. Y a, y a, perdona, y a Tim Barton solamente le entero, la parte gótica, que la tiene, ¿eh? uh -huh. pero solamente. Que se quedó con eso ¿no? y le despojó de todo lo demás y, y sobre todo del humor su Suínito está cargada de humor de humor muy negro negrísimo para, y es una, un análisis de la sociedad es una obra sobre canibalismo pero es, es que es habla de eso, de cómo, las, cómo nos devoramos unos a otros ¿no? para sobrevivir. Y claro, eh, eso está contado en un clave de humor. Despejándolo de eso, te queda una historia muy negra, pero te cargas la mitad de la, de la propuesta, claro. Mm. También, recientemente, Into the Woods, ¿no? También sí. con Meryl Streep. Into the Woods, eh, sí, estaba bien. Into the Woods tenía una cosa mmm, fresca, que estaba bien, estaba como simpática. Hasta Meryl Streep se había currado como nunca, trabajó muchísimo muy la currante, voz para, para, para hacer ese personaje bien, porque es un personaje que ves sí. estrenado a Bernadette Peters, que requiere un, un trabajo vocal muy muy intenso, muy intenso es la historia de un montón de cuentos infantiles mezclados entre sí o sea hay un, hay un cuento creado por los por, por y, el resto, y los otros autores en el cual se van entrelazando con el resto de cuentos no como la perucita con la cinicienta con y bueno entonces es muy, es muy está, la película está bien lo que pasa es un poquito plana o sea en realidad la obra de teatro viene a hablar de temas adultos no eh, está escrita en plena epidemia del sida cuando estaba el SIDA en su momento. Mm, mm. La segunda parte habla muchísimo del SIDA sin mencionarlo. O sea, es una obra, pues eso, pues como lo pasa a Sondheim, que al final habla de muchos temas y la película se queda un poco planita. Pero es, es, es resultona.
0: Bueno, pues eh, fallecido Sondheim. Eh, vamos a ver dos mm, películas más, basadas al menos en su obra. Uh -huh. Hay dos que están en in, in The Works, como dicen los americanos. Eh, uh -huh. ¿Qué dos películas son?
1: Bueno, Richard que eh, os acordáis todos de Boyhood, eh, de la trilogía de antes la... del la amanecer anochecer y todo Sí, esto. pero yo decía boyhood porque boyhood se esa rodada como sabéis a lo largo de 30 sí, años o no sé sí. cuántos años no bueno pues está haciendo lo mismo con Merry Burr Roll Along que es un musical de Sondheim muy particular porque ocurre marcha atrás que o es la sea,
0: cabecera de esta sección la cabecera que hemos escogido es de We Roll Along
1: entonces ocurre marcha atrás empieza con los personajes de mayores que son tres personas que bueno que tenían ambiciones de dedicarse al show business y va contando su historia en marcha atrás hasta que se encuentra con ellos de chavalines en, en, la, en la universidad entonces el bueno de Linklater está aplicando el método Boyhood, está rodando en, a lo largo de 30 años, las tres episodios en los que se divide también hacia atrás, regular, claro, blablabla. porque la claro. gente va, va creciendo exactamente, entonces ya tiene rodado el final ahora la próxima parte rodará a la mitad y dentro de 20 años rodará la tercera parte, Ostras, o sea que bueno. no sé si la veremos, ¿Y la, veremos segunda, que sí.
0: y la segunda sonará algo parecido a esto
1: You're either a poet, or you're a lover, or you're the famous Benjamin Stone. You take one road, you try one door, there isn't time for any more. One's life consists of either or, one has regrets, which one forgets, and as the years go on.
0: Este tema de la, la, la puerta que no abriste, el camino que no escogiste, es un tema de Sondheim. ¿eh?
1: Bueno, es que Sondheim, el, sobre todo de lo que más habla en sus obras, es de incertidumbre. Yo creo que eso por eso es tan alucinante, ¿no? Porque todas sus, sus obras nos cuentan de personajes que están en un momento decisivo, ¿no? ante una bifurcación, ¿no? ante la duda. Y eso es de lo que habla constantemente, siempre en todas sus canciones, en todas sus obras, habla de esto de gente que tiene que tomar una decisión vital, ¿no? Y de la importancia de esas decisiones, ¿no? Dice en, en Sunday, dice, no hiciste mal, la, pudiste escoger mal, pero no, no, era, no hiciste mal en escoger. Es decir que, Claro. Hay que mojarse. Hay que mojarse, ¿no? Aunque te equivoques. Pero esto, esto, es lo que, esto es lo que viene a contar Sondheim constantemente.
0: Bueno, es una figura clave en ¿eh? la cultura popular americana. Popular, digamos, elevada, ¿no? Porque lo conocen en las costas. En el centro Sondheim es más desconocido. Pero bueno, ha salido en decenas de películas, referenciado mm. en series. Quizá de los últimos años me quedaría con este momento que vamos a escuchar... Eh que cada tarde vive Antonio Banderas en el teatro es Adam Driver la película eh, que contiene esta canción es historia de un matrimonio
1: Someone to hold you too close Someone to hurt you too deep Someone to sit in your chair to ruin your sleep It's true but there's more than that
0: yo recuerdo ver esta película en el Festival de Venecia y que me sorprendía este número musical porque lo es, sin esperarlo, claro. Y entonces, todos los bellos como escarpias, ¿no? Es, claro. que, es que es un momento en que se para la película y Adam Driver roba el foco, claramente, con este Being Alive sí. de Company.
1: Sí, es que además, claro, la potencia de Sonheim para conectar con sentimientos complejos es increíble, ¿no? Este Curren Company, a la final de la función, es un personaje en una encrucijada vital absoluta, zarandeado por un montón de amigos que le adoran, pero que son incapaces de ayudarles a pesar de todos sus esfuerzos por hacerlo. Y entonces este hombre cuenta que en realidad lo único lo que le pasa es que no le falta un estímulo vital. Y lo, lo depositan en una pareja, pero no tiene por qué ser necesariamente una pareja. no y Esa es la literalidad del asunto, pero es que, como siempre, en en lo literal no es lo único que hay. no mm. Entonces, claro, es que siempre estamos en las encrucijadas con él y eso es, eso es maravilloso. Y no te iba a decir que claro, tú hablabas de Songe como referente. Claro, Sonheim, que pasa ha cumplido 91 años eh, antes de morirse. Claro, es justamente el momento ahora donde su obra está causando más impacto en la cultura, ¿no? Porque los creadores actuales son los que han visto a Songheim eh, en su momento, él, ¿no? Sí. O sea, el, el, el estreno de Company, el estreno de, de Todd, les, les ha pillado de cuando estaban formándose. Entonces es ahora cuando toda esa influencia surge a la luz, ¿no? en las siguientes generaciones.
0: Por poner ejemplos, eh, tiene un personaje en Los Simpson, que eso te valida ya para, todo, para siempre. Bueno,
1: tiene un personaje en Los Simpson, aparece el, en Tic Tic Boom, para que la sí, vea. reciente. Aparece estreno, como personaje, eh, interpretado por, por eh, no me acuerdo cómo se llama, el actor de estudio de, eh, de 990, pero no me acuerdo uh -huh. cómo se nombre. Y, 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 y la voz en el contestador es la suya. Cierto. Eh, sí, y bueno, y, y luego, pero y él aparecía mucho, por ejemplo, hay una, una, una película muy absurda, se llama Camp que no sé si alguien habrá visto, es Anna Kendrick de, de niña preadolescente total en un mm, campamento mm, de verano mm. de musicales y montan algo de, de, de Sondheim y aparece Sondheim al final de ver la función.
0: La filmografía de Anna Kendrick es una chica que quiere hacer musicales desde que era pequeña.
1: Claro, correcto, correcto.
0: Bueno, pues eh, ha sido nuestro pequeño repaso, homenaje a la figura de Stephen Sondheim, que nos ha dejado, como decíamos, a la edad de 91 años. Y... pero que no se ha dejado en realidad porque está ahí, está en sus musicales, no, está claro. en sus
1: eso es lo bueno de, la, de, de alguien así, ¿no? Él se va, ¿no? se va, se va en cuerpo, pero en alma, fíjate, aquí tenemos y tiene, bueno, parece que hay un espectáculo inédito suyo Posible, que, se llama Square One. que se llama Square One Y que tiene que ver con el cine Porque está basado en dos películas de Buñuel El discreto encanto de la burguesía y El ángel exterminador Square One es casilla de salida Para
0: los 70. que no sepan Bueno, pues Fer, tú no te vayas ni en cuerpo ni en alma ¿eh? Porque ya que te has venido hasta el estudio Te voy a exprimir como si fueras un limón Porque estamos en la gran semana de las nominaciones De cine eh, Te voy a pedir que te quedes al observatorio de Yanina Que es como quedarte al comedor de casa de alguien Así que va a hacer unas arepas
1: Yo preferiría hacerlos de casa de Yanina, pero bueno Ah, yo también.
0: Mira que hablamos de hacer de, de hacer algo. Bueno, ya, ya veremos, ya veremos. Vamos a cerrar esto y empieza el observatorio.